0: Tema Psi Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva Bom dia Lucilvio Silva, diretamente de João Pessoa, capital da Paraíba, tudo bom amigo?
1: Bom dia Derson, bom dia amigo e bom dia aos ouvintes da Rádio Web UPE
0: Muito bem e hoje você trazendo para nós uma reflexão aí sobre depressão, não é isso?
1: Isso, Adesso. A gente, a gente hoje vai conversar um pouco sobre, sobre essa palavra né, que hoje já toma conta do, do senso comum. Não é? As pessoas falam muito hoje sobre depressão. E às vezes a gente fica meio confuso sobre o que é realmente esse esse conjunto de sintomas esse fenômeno esse esse comportamento que que vários falam de diversas formas sobre ele vamos uhum. tentar refletir um pouquinho a luz da psicologia
0: exato então quer dizer que a depressão uhum. não, não é uma doença né ela é uma doença
1: ela <risos> é difícil a gente tá, tá como é que a gente pode definir assim né? na, na lata própria psiquiatria, <risos> é psiquiatria é uma doença certo para psiquiatria é uma doença tá Mas se a gente for parar um pouquinho para ver, para tentar olhar numa dimensão humana o que é a depressão, a depressão ela tem tem várias várias faces, ela tem uma face ética, ela tem uma face filosófica, ela tem uma face psicológica e alguns defendem que a depressão é estruturante. Hum. Ela está presente na vida humana e ela faz parte da vida humana em suas várias intensidades. Né? Outros defendem que a depressão ela, ela vai aparecer como um quadro clínico, um conjunto de sintomas que em alguns momentos da vida ela chama a atenção para um para uma situação que é grave, que precisa de cuidados, é, cuidados até multiprofissionais.
0: Uhum. É, muita gente fala que para sair da, da depressão depende muito... Da pessoa, né, que está dominada por essa doença. Então, depende somente dela, realmente? Ou depende mais dela mesmo?
1: É, Aderson. A princípio, a depressão, ela ela pode ser vista como um fator, como uma situação que está muito voltada e muito da responsabilidade individual. A gente tem uma uma conduta de de responsabilizar quem está adoecido, está sofrendo de depressão, responsabilizar por esse momento. Então, normalmente a conduta social mais mais debatida, ou a conduta nossa, de quem está muito perto, é que, que a pessoa precisa reagir. E que a a pessoa precisa ter vontade, a pessoa precisa sair desse desse lugar que é a depressão. Mas não é uma coisa tão simples, tá? Eu costumo, eu eu defendo talvez uma linha e um pensamento que a a, a depressão é um um fator também social. A gente gente vem criando socialmente um lugar para a pessoa humana, em que a pessoa precisa dar conta de tudo à sua volta. Uma pessoa, uma mulher hoje de 30 anos, ela precisa ser muito bem politizada, ela precisa ser estudiosa, ser muito bem formada, precisa ser muito bem amada, estar acompanhada, ter uma família estruturada. Se ela for mãe, precisa ser uma boa mãe. E ela tem N papéis para dar conta, além do profissional, né? além do profissional, precisa dar conta disso tudo e de uma forma que responda socialmente de forma eficaz. Parece que quando a gente não dá conta disso, quando a gente não consegue, ou ou se tem uma frustração que atinge a gente de uma forma forma intensa, ou a gente começa realmente a a achar que que a responsabilidade é nossa. Quando eu digo que a responsabilidade é social, é porque a gente criou uma estrutura que, que faz com que a gente tenha que ser o melhor em tudo, o tempo todo. Uhum. Não é? Tanto é que quando a gente não está nessa estrutura, parece que você é rejeitado dessa estrutura social. Isso se dá nas redes sociais, isso se dá na, na escola, no trabalho. Quando alguém não consegue dar conta ou não está no ritmo da maioria parece que já começa a ser visto como alguém que está precisando de ajustes, ou está precisando passar por um psiquiatra, ou por um psicólogo, ou para poder voltar ao ritmo em si. Então a gente tem que ter cuidado com essa ideia que é é um pouco massificante, né? massificante e que é perversa também. Nós vivemos uma cultura hoje que a felicidade se tornou algo obrigatório. Então a gente tem que ser feliz a todo momento e a todo instante, em todos os mínimos momentos. E as redes sociais nos ajudam a configurar e a proliferar uma uma ideia de uma, uma felicidade que é contínua. Mas isso não existe, isso é uma ilusão. Uhum. Né? Então, lidar hoje com a tristeza, lidar hoje com momentos que talvez não, não estejam coisas que não estão dando certo, parece que hoje se tornou mais intolerante do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás. 20 anos atrás a gente conseguia chorar, conseguia... Se, se reconhecer um pouquinho mais limitado, não é? Tolerar as frustrações. Falar de frustração hoje parece que até é proibido. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa com essa conotação de que o, só o indivíduo ele precisa estar reagindo. Na verdade é um conjunto de coisas que precisa ser moldado. Por isso quando a gente faz um atendimento de alguém que que tem um conjunto de sintomas que 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 dão a ideia de que ele está em depressão tanto, tanto o indivíduo, tanto a pessoa precisa de acompanhamento, como a família. Porque ele não vai conseguir realmente é, responder ou, ou lidar com essas questões se também quem está no entorno também não se modificar ou modificar também a, a maneira de ver.
0: Muito bom. Então, para a gente concluir, Lucívio, é, como identificar então, essa fronteira, né? Entre essa tristeza que. Como você bem colocou para nós aí, eh, nós temos esse direito de viver a frustração, a tristeza. Como é que a gente pode ver aí a fronteira, ou medir uma fronteira, para não chegar aí a essa depressão?
1: É, a a depressão como como sintoma, como como doença, não esse comportamento melancólico que eu estou falando. São duas coisas que, que a gente pode distinguir. A vida da gente é feita feita de de conquistas e de perdas também. E ela, assim, quando a gente passa pelas fases do desenvolvimento, se a gente passa da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, a gente vai ter que lidar com perdas. Saber conversar sobre essas perdas e se entristecer em relação a essas perdas, se isolar às vezes, né é um comportamento comum na adolescência um certo isolamento, até porque a criança que antes era criança está deixando de ter um mundo que era totalmente conduzido e moldado pelos seus pais, por outras pessoas, e a pessoa começa a ter uma vontade, ter uma opinião sobre a situação e ela está ali numa fase de conflito. Então, esses momentos que são decisivos na, na mudança, no dia a dia... É? Você estava falando, falando agora há pouco sobre, sobre as questões do, de quem se aposenta, da vida idosa, né? Uhum. Quanto está recheado esse momento da vida de, de perdas, de lutos importantes? Então, algumas coisas, alguns momentos, algumas tristezas, elas são estruturantes. A gente precisa passar por elas até para se, se recolocar nelas e continuar seguindo. É preciso uma atenção especial nesses momentos? Sim. E nem sempre isso é um quadro de depressão. Se eu tenho um adolescente em casa que ele se isola por algum momento, né? Se se ele se torna muito irritado, se ele se torna... Às vezes, começa a chorar por nada. Isso é um sinal que eu tenho que levar diretamente a um psiquiatra? Não necessariamente. Mas é um sinal que a gente tem que começar a ter uma atenção, uma escuta especial. Porque isso pode, sim, gerar... Uma tristeza que pode ser mais intensa, mais difícil de se responder. Um isolamento que seja mais intenso, mais difícil de responder. Muito ah, bom. As questões de ordem psicológica ou, ou da mente são muito mais difíceis de se medir porque estão num campo subjetivo. Uhum. Não é como um exame de sangue que a gente faz para descobrir se as taxas, as taxas de agente de açúcar estão altas ou baixas. Não é como um exame de glicose, por exemplo. Então. E na esfera subjetiva, a gente vai estar sempre medindo com com essa convivência nossa. A depressão atinge hoje muita gente, atinge muita gente. Mas hoje também é é fato que muita gente, pela mínima tristeza, já recorre a um antidepressivo. Porque tem medo de de lidar com com esse conflito, de responder esse esse conflito. E é muito mais fácil tomar um remédio para não sentir do que realmente encarar algumas algumas situações que precisam ser ser dados novos significados. Então, ficar atento a esses comportamentos são importantes. O isolamento, uma tristeza intensa, uma certa apatia, ou o que a gente chama na em, em linguagem psiquiátrica mesmo, no campo psiquiátrico é uma, uma anedonia. O que é anedonia? É uma falta de prazer. Perde-se o são várias perdas reunidas, né, perde-se o apetite, perde-se o sono, perde-se a vontade de sair, a vontade de estar com os amigos, às vezes é um quadro, o um quadro clássico normalmente se instala por esse isolamento mesmo, né, por esse afundamento, essa expressão de afundamento, mas tem depressões que são contrárias, né, tem muita gente que começa a adquirir um quadro de depressão, ou desenvolver um quadro de depressão acelerando, uhum. não conseguem parar não conseguem se tornam irritadas às vezes agressivas então tem quadros de depressão que também se caracterizam dessa forma é preciso ouvir bons profissionais e eu sempre aconselho que que se escute mais de um profissional e uma equipe muito profissional uhum. que não tenha só o um psiquiatra se escute também o um psicólogo escute também terapeutas que, que, que trabalham nessa linha, que possam ser de referência nessa linha, uhum. não é? Porque um conjunto de pessoas tratando da gente, ou tendo um olhar pela gente nos dá menos chance de errar, tá ok?
0: Ok. E a sua agenda nessa semana como é que estão aí suas atividades alguns eventos que você esteja participando e o seu contato para os nossos ouvintes também sugerirem temas aí para a nossa conversa aqui.
1: Muito bem e a gente segue numa, numa agenda aí que, que se chama atenção para o Janeiro Branco, não é? de saúde mental. Não é? Ah, é um grupo de psicólogos que, como eu conversei com vocês na semana passada, eh, querem chamar a atenção para a saúde mental em todos os espaços. Então, a gente tem uma agenda já de para atender alguns grupos e alguns espaços, até no próprio CRP, para a gente tá, estar eh, aprofundando no Conselho Regional de Psicologia, aprofundando a temática e inspirando a, a, a essa reflexão nos vários espaços. A princípio, a princípio são essas as agendas, uhum. não é? seguimos aí numa luta, numa luta grande em relação à saúde mental, à política nacional de saúde mental, não é? que é um, a gente precisa hoje de mais militantes em relação a isso, na defesa dos direitos de quem sofre de, de transtornos e assim por diante nas políticas de quem usa drogas eh, voltadas para esse cuidado um cuidado mais humanizado para o usuário então são essas temáticas que a gente tem de- definido por aí e o endereço da gente vocês podem mandar as suas sugestões tanto aqui para a rádio mesmo como também para o nosso e-mail né? colunapc.hotlook.com e a gente segue conversando uma boa semana para todos eu sou o Silvio Silva e um abraço grande para vocês. Um abraço, dessa.
0: Obrigado, Luzil. Parabéns aí. E vamos seguindo em frente. Até a próxima semana, amigo. Bom trabalho aí João Pessoa. Muito bem. Tivemos aí a participação do psicólogo Lucilvio Silva, sempre conosco nessa coluna Tema Psi. Tema Psi. Você entendendo melhor o comportamento humano com o psicólogo Lucilvio Silva.